0: ¿Qué llevas por ver
1: Los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de hielo. Que
2: cada vez que escucho este tema tengo que decir, bendecida sea Doña Aida Cartagena Portalatín, cuando escribió estos versos para Patria Minerva y María Teresa. Y Víctor Víctor, siempre te vamos a recordar tu talento, tu calidad. Y quisimos poner esta canción, aunque el sábado pasado hablamos de las hermanas Mirabal, pero queremos. Comenzar el programa haciendo un reconocimiento al excelente Presidente de la República, Luis Abinader Corona. De alguna manera la historia comienza a colocarle en un sitiar especial. Reconocer, devolviéndole lo que por derecho le correspondía a Minerva Mirabal. Más que un gesto con las hermanas Mirabal, es, un, es una disculpa desde el Estado con el país, con cada uno de nosotros que no hemos sentido honrado con esta decisión del presidente de la República de entregarle un S4, aunque por derecho. Le correspondía a Minerva que fue la única vez, el deseo de estudiar, de graduarse, fue la única vez que la llevó a escribir una carta al tirano como condición para que ella pudiera ingresar a la universidad. Y después de graduada, el perverso tirano no tuvo ni siquiera el gesto de de que tuviera un SS4 para que pudiera ejercer su carrera como abogada.
3: No el gesto, haber irrespetado el derecho que ya ella había adquirido por haber terminado ya su pensum dentro de la universidad. Y como tú dices bien, Carmen Luz, este ha sido un gesto, un reconocimiento del presidente, de nuestro presidente, luis abinader y con él reivindica a todas las mujeres, porque de verdad que las mujeres que hemos enarbolado luchas sociales y participativas y políticas, nos sentimos honradas, igual que se siente la familia Mirabal, por el reconocimiento. Ocho gobiernos le sucedieron después de aquel funesto día y no habían hecho un gesto de reconocerle a esa heroína, a esa mujer, a esa madre, a esa hija de Salcedo, del mundo, de República Dominicana, ese sagrado derecho de poder cerrar ese círculo de su vida que se fue con el abierto de no haberle entregado lo que por derecho le correspondía, que era su S4 para ella poder ejercer la carrera, la cual obtuvo con calificaciones altas sí. porque se graduó su cum laude. Claro, con honores. con gra- De hecho, con más grande de hecho honor, más grande yo
2: llegó un momento en que yo me confundí. Cuando escuché la disposición, yo pensé que en el primer gobierno del PLD que encabezó Leonel Fernández, Si que tú estaba me comentaste. Jaime David como vicepresidente, que su hija fue diputada. Yo pensé que eso se había hecho. Yo como comencé a buscar información porque dije, no, debe ser una confusión porque se supone que a ellos le correspondía haber tomado una decisión de esa naturaleza. Parece
3: que la vida le tenía reservado esto a, al presidente, que Así de hecho hizo un gesto que a mí me gustó muchísimo y fue hacerse acompañar de su hija en la conmemoración de de este momento tan importante y y me gustó mucho que la llevó como símbolo también porque al igual que ellas, como dijo Bachelet en un mensaje que que envió a los dominicanos y al mundo a propósito del 60 aniversario de aquel funesto día, le, le llamó las muchachas porque de verdad que eran muchachas al momento en que decidieron Irrumpir en sus vidas y cercenarle a esta sociedad... ...la posibilidad de poder tener mujer... ...mujeres valiosas, mujeres con principio, mujeres preparadas... ...mujeres que tenían definida lo que eran las luchas políticas... ...y sociales de reivindicación de este país... ...que hoy pudiésemos decir de haberla tenido tanto tiempo con nosotros... ...que hubiésemos podido construir un país con mucho más igualdad... ...y más participación para la mujer porque precisamente... Por eso, eso le costó la vida a ella, haber hecho, levantado su bandera en favor de, de una sociedad más justa, más inclusiva y más equitativa. Eh, entiendo que, que fue un alto honor y, y el presidente de verdad se ganó el corazón de las mujeres, de los dominicanos y de todo el mundo con este gesto y con este reconocimiento de cerrar en la vida de Patria, Minerva y María Teresa, Ese ciclo que quedó abierto a propósito de las intolerancias cuando las ideas políticas no se respetan, sobre todo en el régimen que les tocó a ella vivir en este país. Ricardo.
4: Bueno, con esto ya vamos a una frase positiva.
0: y sobrevivir a la humilde expresión enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forzó una surda inmortal con experiencia tenía ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacer el La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su habitual deseo. Dios habla otra vez involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar.
1: entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, en Por Dentro especialmente para ti Carmen Luz Beato contigo cada sábado en Por Dentro Por Sol, la más interactiva
4: ¿Dónde están
0: los que hablan de mí? Por el techo van a salir
3: Arroz con lechón, arroz con gandules pasteles verdes
4: y como últimamente estoy saliendo bien temprano, uh-huh. ya a las 7 de la mañana está, el, está el, el volumen alto del vehículo, camino a la oficina. Sinceramente que, que mientras más se acercan los días, ya a partir del, mar, del martes entramos verdaderamente en el último mes del año 2020 muchos halándolo Jesús quiere qué que año v- que ha durado que verdaderamente mire, no dura. un año
3: que dure tanto como De igual manera, este año
2: ha durado demasiado y este
3: sí, año le sí. ha creado pero uno tú sabes que ha sido, sí. ha
4: sido malo, pésimo eh, al peor tope para algunos pero para, otros para sido, la mayoría ha sido mejor. malo si yo sí. sé que este año
3: viene así yo no hubiese llorado porque se fuera el otro yo que lloré tanto por el
4: otro. Y como ¿Y decía yo, nuevo? el programa pasado desde septiembre ya la gente está alando la Navidad con una soga.
3: Bueno, pero para que venga un poco de alegría y a ver si se rompe este mal, ¿cómo es cuando te, hay difícil sí, este maleficio, ese maleficio <ríe> que nos ha llenado de tanta tristeza? Ni porque esto ha sido no solamente a nosotros, al mundo entero.
4: Y esperamos que podamos seguir con agradecerle a Dios que por lo menos
2: nosotros hemos tenido vida hemos tenido salud gracias a Dios ninguno de nosotros ha sido afectado por el contagio del virus
4: eh, que nuestra, sepamos, claro está.
2: Sí, porque tal vez hemos sido asintomáticos y ni siquiera nos enteramos, uh-huh. pero bueno.
3: Pero tú sabes que a veces nuestra uno, familia. Uno, uno da gracias a Dios porque uno está. Cada día que yo abro los ojos y amanezco y no tengo síntomas, bueno, gracias, Dios Gracias, señor. Dios. Porque entonces uno está contando con la vida, pero claro. yo creo que esto ha tocado a todo el mundo. El que no sí, nos sí, ha tocado sí, de sí. manera directa, uh-huh. le ha tocado a un ser querido, que a un bueno, compañero lo, lo de trabajo. Lo que trabajo. esperamos es
4: que en los meses venideros eh, tengamos, no la misma, sino más prudencia de la que ya estamos expresando en este momento, porque gracias a eso y si cada día más aumentamos nuestra prudencia, vamos también a a reflejarlo en, en los casos que se van presentando. Gracias a Dios, nosotros tenemos una curva estática por debajo de... de de los parámetros que habíamos presentado al principio, que nuestra tasa de contagio era un 36% y hemos llegado hasta menos de un 12%. Pero eso es gracias a a los mecanismos que se han utilizado y lamentablemente muchos entienden que no o que se le está privando de ciertas libertades, pero lamentablemente nosotros los dominicanos así es que podemos funcionar.
3: Se nos fue un grande también este año. Mira, eso este es lo año. que te iba
2: a decir, que óyeme, cuánta gente importante, cuántas figuras del deporte, cuántas figuras del arte político. O sea, este ha sido un año que mucha gente decidió irse parece que esperemos que no que no se hayan adelantado al viaje a nosotros
4: a partir del porque deceso, lo que viene
2: quizá es peor y ellos dijeron, no, espérate déjame, yo, voy. déjame de, irme ahora por, y de, deja esto que se, que se emburujen con lo que viene
4: a partir del deceso de la diseñadora ¿cómo se llama? de Jenny, de Jenny Polanco, Polanco. Sí. Ah, eso fue un efecto dominó, uno tras otro cayendo, sí, mucha tac, figura, tac, 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 mucha tac, figura. Pero, pero
3: este se fue y ha dejado una estela, señores, yo no sé si era que no nos habíamos preparado porque pensábamos cuando La gente hace una carrera de tanta solvencia y llena el mundo de tanta gloria. Como que uno no se prepara para que se vaya. En cualquier momento que se va, se puede ir de 100 años y tú sientes igual el dolor. Y yo pienso que
2: lo de Diego Maradona, eh, porque a pesar de que tuvo situaciones de salud, tuvo... eh situaciones de adicción. Eh, Diego tuvo muchas
3: situaciones. Y tuvo su detractores políticos porque Tú, él, él sí. supo asumir también posiciones políticas claro. en su país y fuera de su país también. Además siempre no se vio
4: aplaudidas. Como, eso por bueno, porque
3: siempre se vio como un tipo
2: muy a la izquierda.
3: creo que él fue honesto, o sea, eh, mucha gente no le perdona a las figuras como él que asuman posiciones y en un momento tú tienes que asumir posiciones pese a eso. Eso es así. Entonces, ¿qué tú le puedes decir a él por encima de todas sus situaciones que tuvo que, que uno no la perdona? Pero fue un grande, fue un grande y Y donde quiera y donde quiera y donde quiera que, que enarboló su su causa, sus ideas. Lo hizo con es
4: que cada país, de frente. Cada país uh-huh. tiene un ícono. El ícono argentino era Diego Armando Maradona. Claro. Eh, era una marca a, país. A, Diego era una marca país. Ya en los nuevos tiempos también el, el Papa Francisco. Sí, sí. Porque sí. Cada, cada legado de cada uno uh-huh. de ellos, de manera independiente, va afincando. Eh, En la preferencia de cada persona En el caso de Maradona Te puedo decir que el mundo Está de luto, el mundo del deporte Y parte del mundo político Inclusive,
2: por ejemplo, en países como el nuestro Que el fútbol no es el deporte Uno A eh, Maradona era un líder Un ídolo En los eh, años
4: eh, 80 Y principios de los años 90 El soccer, como le llaman en Estados Unidos Al fútbol balompié eh, en este país solamente eran conocedores las personas de cierto nivel uh-huh. eh, adquisitivo, de cierto poder adquisitivo, cierto nivel económico.
2: Y sobre todo muchas familias europeas que, sobre todo los españoles aquí en el país, pues sí conocían muy
4: bien y, el fútbol. Y cosa, cosa extraña, porque el fútbol es el deporte popular en Europa. sí, Como para nosotros es el béisbol, para los países europeos es el fútbol. Y por eso eh, era como algo extraño de que la élite sí sea conocedora en esa época, claro está, vuelvo y repito, del soccer. Hasta a partir del 2000 creo que comenzaron a a afianzarse en el país escuelas de fútbol que en este momento incluso hay escuelas de fútbol muy conocidas sí, y sí, muy es, competitivas es como muy es el Pantoja FC Club,
2: está la Santa Fe que está por ahí FCB también sí, el por donde está el Hotel Española por uh-huh. ahí sí y es una muy buena Tal así
4: pues. que no recuerdo el nombre pero sí hay un dominicano también jugando y, en la y Liga además Española. tenemos
2: a ¿cómo se llama? el papá de Stephanie Bauger. A Jorge Bauger, que ha sido eh, para mí el propulsor del fútbol en la República dominicana Ha sido el entrenador de la mayoría de todos esos jóvenes que practican fútbol. Fue entrenador del Colegio Loyola y de otras instituciones. Y de hecho de algunas de las escuelas de fútbol que hay en el país, Jorge Bauger.
3: Mira, eh, yo comparo la ida de Diego Maradona con la ida de... De, la, de una de las mujeres más queridas de Argentina, de con Eva, Perón. Eva. Quizás por un momento también un poco de aprensión con relación a la gente a ir a expresar y a decirle adiós. Aún así salieron a decirle adiós. Las redes sociales todas se inundaron de mucha expresión de amor. No, y, y amor. Violentaron la, eh, Los argentinos se olvidaron de la pandemia. No, pues. de todo, de todo. Yo vi en un foro que yo pertenezco que alguien dijo: Hoy es el día más triste de mi vida. Se fue un grande. Y estaba llorando como si fuera una un miembro de su familia. Para que tú veas el dolor que sienten los argentinos por la pérdida de su de su querido, de su amado, de su ídolo, de su estrella. Esta de uno, tarde de los en grandes. los
4: diarios estuve leyendo que en la funeraria donde se, se preparó el cadáver... Ajá, ajá. Eh, unos empleados de la funeraria se tomaron una fotografía con el cadáver sí,
2: y creo que las iban...
4: fotografías las expusieron en las redes sociales. Creo que
2: van a caer preso, si no bueno. Me equivoco.
4: Sí, sí. Vi un video y tengo entendido y todavía sí. se 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 mantiene la hipótesis de que el primero el que se tomó la fotografía solo apareció en un bote de basura. Sí
2: porque lo consideraron como una ofensa es una ofensa a la, memoria, lo es, sí, lo de, es. a la memoria de a la memoria de Diego. Y fuera de la cancha, Diego Armando Maradona, que falleció a la edad de 60 años, yo pensé, o sea, todavía en nuestro país un, un muchachito, porque aquí no, 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 después, cualquier hombre tiene 60 años es un muchacho. Bueno, pero Nini cumplió el juego de 81, es un bebé, sí, es un muchacho <ríe> todavía. Un muchacho todavía. <ríe> Pues a Diego se le criticó por por diversos hechos y uno de ellos era su afinidad y su amistad con políticos de América Latina identificados con la izquierda.
4: Bueno, eran de su país, pero no solamente eso. Él era un gran admirador
2: del Che Guevara. ¿Y de Fidel? y, Y recuerdo que en más de una ocasión, pues Diego llamaba al comandante Fidel Castro como su segundo padre. Y él decía que Fidel era su padre. Y amigo de Chávez también. Fue amigo
4: de Chávez. Maduro lo llamaba su hermano. Sí, que ¿no? La última vez que él habló con él fue el día de su cumpleaños.
2: Exactamente. Y Diego, pues, siempre tuvo... Y públicamente
4: mantuvo la postura de apoyo al régimen claro, eh, venezolano. Claro.
2: Sí. Y, y esa, esos vínculos con Fidel, pues, vi que el gobierno de Cuba estaba eh, de luto y y Maduro por ejemplo en el Twitter que puso decía mucha tristeza nos ha dejado la leyenda del fútbol un hermano y amigo incondicional de Venezuela querido y reverente pelusa siempre estará en mi corazón y en mis pensamientos no tengo palabra en este momento para expresar lo que siento hasta siempre pibe de América escribió eh, en el primer Twitter que hizo en el primer tweet que hizo Nicolás Maduro
4: pero en su país. Él Evo tuvo...
2: Morales fue otro amigo sí, de Maradona. Sí, sí. sí él, él, sea... él,
4: él, ese. Era de
2: izquierdoso. Sí, sí. sí <ríe> como diría una amiga mía. Siempre
3: las personas irreverentes, la gente la tilda, quizás sus ideas estuvieron más cercanas de ahí, pero tengo entendido que también era un revolucionario a nivel social. Pero era además. Un hombre que, que, lucha, sí. que, que reivindicó y, y estuvo al frente de muchas luchas sobre, con personas de trabajadores. de de Argentina y de otros países porque la verdad es
4: que otros también también opinan que en el plano internacional eh, era acuerdo con sus intereses
2: sí y recordemos que cuando la guerra de las Malvinas, Diego se tomó la bandera en ese momento y y fijó posición yo creo
3: que él fue coherente en cuanto a lo ideológico yo pienso que sí que él fue coherente
4: es 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 que Ciertas personas son coherentes, uno esté de acuerdo o no. Él fue coherente con su punto. La
3: gente no pero yo acuerdo. no lo comparto. Él vivió muy bien porque estuvo claro siempre el... de lo que él creía. Y siempre lo enarbolaba, no importa el escenario donde estuviera.
4: Bueno, es que este muchacho.
3: Pero, tú sabes que este muchacho. Perdóname, pero en
4: Venezuela muy, no, muy lo no lo enarbolaban. Venezuela, sabiendo cuál era su postura, la ciudadanía. Simplemente Maradona, ok Maradona No, no es así en sí, en se, sí señora, Venezuela, sí señora Venezuela, Sí señora, Maradona sí señora Si sí, 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 sí te pones a investigar y a leer te darás cuenta Él sí fue un Dentro de, de la política También fue un ícono muy querido Porque Al arrastrar masas Los políticos también entendían que le podían sumar En el caso de Menem
1: uh-huh.
4: <risa> Él, en la cancha le dijo, Óyeme, pero tú podrías ser mi compañero de boleta. Sí. <risa> ¿Pero por qué? ¿Era político? No. Simplemente porque tenía, tenía una capacidad de, masa. de
2: arrastrar masa.
4: Entonces, su posición en el plano internacional, en muchos de los casos, yo difería de ella.
2: Pero lo cierto es que con Maradona se cierra una historia muy interesante. De, de su vida con su partida eh, y sus aportes al, al fútbol, eh, su figura, eh, logró levantarse de una miseria fuerte y llegar a donde él llegó. Y definitivamente, de mi parte, pues siempre lo admiré mucho por sus posiciones políticas, que la consideré siempre muy firme y muy definida. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con, con muchas cosas que han pasado esta semana. Los ayuntamientos están de fiesta.
4: Sí. Los ayuntamientos están de fiesta y esperemos que con esas fiestas de los ayuntamientos... No, que usen bien Vengan, el dinero. vengan, vengan los trabajos. Porque los municipios, y por lo menos sí puedo dar fe y testimonio del Gran Santo Domingo. Bueno, cuando regresemos, porque Franklin nos no está esperando.
1: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. En estas navidades quiero bailar. En estas navidades quiero gozar.
0: Después de un año entero.
4: Y decía que cuando nos fuimos a la pausa, que como bien anunciaba Carmen Luz, eh, para el año próximo, el nuevo presupuesto se ha presentado la destinación del 3% para los cabildos, ayuntamientos, distritos municipales de la República Dominicana. Decía que recopilando información, escuchando. A ciudadanos de los diferentes municipios del Gran Santo Domingo, podía escuchar quejas, querellas y también aplausos a ciertas alcaldías por su trabajo. Si la alcaldía del Distrito Nacional está en estos momentos, porque he visto que ha dividido y desde mi punto de vista está bien ese, porque tú seccionas la, la parte de los trabajos. En este momento está trabajando con las vías. La ciclovía. No, 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 las vías. Está ah, ca- pa- exactamente cambiando direcciones de vías para, para es- poder tratar de descongestionar las avenidas del Distrito Nacional. Porque, como bien sabemos, las horas pico son, bueno, las que no son picos son inaguantables, imagínense las horas pico. Mucha gente no está a favor de los cambios que se están haciendo, pero recordemos que son cambios. Y el nosotros adaptarnos a los cambios, ya que estamos eh, eh, siempre en nuestro status quo, es difícil, difícil a veces cuando no queremos o cuando queremos ver eh, lo contrario en el funcionamiento. Simplemente démosle la oportunidad, esperemos el tiempo prudente y ya veremos si arroja un resultado o no. Pero
3: yo espero... Per- eh... Perdóname
4: María Estela, uh-huh. porque quiero hacer un una comparación con ciertas ciudades uh-huh. fuera del país. Las grandes ciudades tienen una sí, una no si es norte-sur oeste-oeste, o este. una sí, una no, una sí, una no, de las que conectan con las grandes avenidas. Pero todavía las grandes avenidas son de una sola vía, de una sola vía. Eso ayuda a descongestionar el, el tráfico en las horas pico. Se estuvo hablando de, del estudio que se está haciendo para colocar la Winston Churchill de una sola vía. Yo no lo veo descabellado. Es un estudio. Si tú vas a la ciudad de Nueva York, en Manhattan específicamente, si tú vas a Lexington, Lexington es una avenida del tamaño de la Churchill prácticamente. Y es una vía. La quinta avenida es que es una avenida un poco más eh, angosta, pero también es una vía. Si te vas a Park, la siguiente es otra avenida extremadamente ancha y también es una vía hacia el norte, paralela. Y si a esas grandes ciudades le ha funcionado, ¿por qué no a nosotros? Entonces, démosles el tiempo de estudio y ejecución para entonces verdaderamente nosotros ver cuál es la la funcionabilidad y si... Realmente será funcional, eso es en el, la Alcaldía del Distrito Nacional. Ese 3% espero que sí le sea provechoso para que la Alcaldía del Distrito Nacional siga expandiendo sus proyectos, pero a la vez me gustaría que fuese de igual provechoso para el municipio de Santo Domingo Oeste que hasta el momento no ha dejado los resultados que esperaban esos ciudadanos. Yo estoy más que seguro que si yo abro los micrófonos, no voy a recibir las llamadas de, de esas expectativas que se tenía con, con esa nueva alcaldía, que ya cumplió más de 100 días y todavía los municipios están esperando que arroje los resultados de las expectativas que ellos tenían. La Alcaldía de Santo Domingo Oeste, puedo notar que está entre un 60 y un 50% con la positividad. La Alcaldía de los Alcarrizos, de igual manera, también puedo notar esa positividad más en un 60%. El Distrito Municipal de Pantoja, lamentablemente hasta este momento... Todos los municipios están esperando una respuesta a lo básico, a lo básico, Alcaldía de Pantoja, que es la recogida de la basura. Lo básico, porque la municipalidad es tan amplia que yo estoy más que seguro que todos los los conciudadanos no conocemos toda la funcionabilidad de de una municipalidad, de un gobierno municipal. Pero lo básico, que es lo que todo el mundo aspira a tener Un un distrito municipal o un municipio limpio es la recogida de la basura. Lamentablemente, hasta este momento, la alcaldía del distrito municipal de Pantoja está en F. Santo Domingo Norte, no puedo abundar mucho porque eh, desconozco hasta el momento el trabajo que esté llevando esa alcaldía, no he visto en medio, no he eh, estudiado a fondo cómo cómo está llevando a cabo su trabajo. Pero hasta este momento el gran Santo Domingo tiene una balanza inclinada eh, entre trabajo que se presenta en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Alcarrizo, y otra balanza que no está a favor porque las expectativas eran tan altas que lamentablemente hasta el momento no se ha llevado a cabo. Mira,
3: eh, Ricardo, tú le voy a poner nombre a esas aspiraciones que tú estás enarbolando y es que se lleve a cabo el presupuesto participativo que es inclusivo dentro de los gobiernos locales, entiéndase en los ayuntamientos. ¿Qué es lo que pasa con, con esto? Que no importa qué tanto tú le aumentes. A, a los presupuestos relacionados con los gastos y todo lo que tiene que ver con la municipalidad. Si no hay una organización y una reorientación de esos recursos. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo entiendo? Que la municipalidad debe también darle participación a los ciudadanos para que ellos puedan decidir qué es lo que ellos quieren como políticas públicas dentro de los ayuntamientos porque los ayuntamientos no solamente recogen basura, los ayuntamientos se encargan también de la seguridad de los ciudadanos, entre otras tantas cosas. Son que tú gobiernos. No, que tú no, exactamente, son gobiernos. y mir, y te voy a decir a ti, los gobiernos locales son tan importantes porque conectan directamente con la ciudadanía. O sea, tú, es fácil tú conocer qué necesita la municipalidad, porque es que los que, los, los que dirigen están ahí y viven con la misma miseria que viven los ciudadanos. Saben todas las necesidades que tienen los ciudadanos, la peligrosidad de la calle, eh, el, lo, la, los caminos dañados, la, lo, lo, que le faltan eh, condiciones para la gente poder movilizarse, le hace falta todo. Entonces, Hay alcaldesela
4: que tienen planes de gobierno municipales, de gobiernos municipales tan amplios y, y tan ricos que cuando te lo presentan siendo candidato, tú dices, Dios mío. Si esto
3: se desarrolla, nosotros vamos a estar en La eh, mejor felices. ciudad, yo me
4: voy a mudar para allá. Sin pero, embargo, te, hace,
3: te hacen una intercesión de una rotonda que sirve para que se mate mucha gente. Lo veo yo en los municipios donde tú yo me pregunto, pero ¿qué hace no este, 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 este este círculo en medio de cuatro calles? Que lo que hacen los pobres infelices que cada vez que cruzan una se se llevan una esquina, y tú preguntas cuánto cuesta eso, cuesta a todos los millones del mundo, entonces no importa que tanto le aumente, lo que importa es que se pueda reorientar esos recursos, hacer programas de gobiernos locales participativos, inclusivos, donde la ciudadanía participe en las necesidades de las políticas que se, va a llevar, que se llevan a cabo en esos municipios, Ricardo. Es así. Mira, a propósito de eso que
2: tú mencionas de la rotonda, yo estuve en estos días en Igüey y a la salida del pueblo hicieron una rotonda. Yo quisiera saber quién fue el enemigo de la vida de la gente que hizo esa rotonda, porque la única explicación que yo le encuentro es que eso lo hicieron para que las personas se maten. Justo en la salida del pueblo, una rotonda que, pero en un espacio donde no hay ni siquiera intercesiones. Uh-huh. O sea que tú vienes eh, centrado en tu guía y de buena primera tú te encuentras con la rotonda y no te la comes si viene concentrado. Pero si por casualidad tuviste una distracción, tú te vas a comer la rotonda. Y yo nada más le encontré una sola justificación a esa rotonda, que el alcalde que ordenó eso necesitaba llevarse algo a su bolsillo y hizo esa rotonda. Porque de verdad que eh, arquitectónicamente no tiene ninguna razón que no sea... Eh, propiciar que los conductores que transitan por, la, eh, por, por esa vía se maten, es la única explicación que yo le encontré además de poder, de poder
3: eh, ensuciar el entorno porque eso se ve Olorosa.
2: feo yo decía Dios mío pero ¿por qué le hicieron esta maldad al pueblo de Higüey? o sea una entrada pero ¿a fea eh, cuando no? tú vienes de, de, entrando a la izquierda de que tú vas a entrar al pueblo en la división del cruce que tú coges para Boca de Yuma, sigue para Punta Cana o sea, y entra ahí güey no
4: hay un semáforo, no hay rotonda. nada,
2: ni siquiera hay una salida porque la calle como a la izquierda muere ahí mismo o sea hay una un, casa que sé yo algo y ahí hicieron una rotonda, o sea tú no encuentras explicación qué hace esa rotonda ahí yo lo único que le eché fue mucha bendición al que la hizo y que yo espero que él no se la coma es la única explicación que yo encontré esa rotonda. Jamás, no te, bueno, cuando tú vayas a vera Si hay algún iguayano que me Pero mande parece una que foto. Esa, parece
3: que esa es una medida, que está al unísono en todo lo Yo te lo digo porque yo soy del sur. Y cuando entro a esos pueblos, a mí me da pena Pero ver que tú, en si medio me de dices una calle principal que hay
2: que es una vía donde atraviesa otra, o, otra calle, pero no, en el medio de la entrada del pueblo, en la sí. autopista, que no tiene por ahí nada más que al lado Conuco, qué sé yo, lo que tiene al lado Parcela. Ch- ahí, parcela y tú dices, ¿pero para qué hicieron estas rotos Y una rotonda tan ancha que se comió prácticamente de pista. Yo pensé que eso
3: estaba en la ley, que todo el que llegara mira, a ser alcalde no, tenía yo... que hacer eso. Yo porque ent- yo veo que en todos los municipios, sobre todo mientras hicieron más lejano, tienen, tienen en una de sus vías, una rotonda que yo no le veo otra explicación. Que no, que no sea, o sea cogerse unos chayitos. No sé si cogerse, pero quizá invertir los gastos. Hay o sea, recursos que se pueden utilizar en otras cosas de mucho mayor
4: importancia. Y después tú
2: investigas la cantidad de accidentes que han ocurrido en esa rotonda, de gente que se comió la rotonda y tú al final quisiera ahorcar al síndico que no. la hizo.
4: Yo me imagino que ni registro existe de eso.
2: No, 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 no estoy yo. Eh, pero vamos, vamos a esperar, de verdad. Eh, es el deseo nuestro de que ese 3% se utilice bien. Y que no pase como pasó mucha, con, con el 4% de educación, que to, u, todavía uno cuestiona qué se ha hecho con tanto dinero que se le ha todavía, dado a la educación. Toda,
4: co, co, ya no hay excusa, porque recursos habrá. No, exactamente, exactamente. Ya no hay excusa, porque. Que, que recursos recogida habrá. de. Vamos a una pausa y regresamos.
1: O cada sábado en Por Dentro, por Sol, la más interactiva. Y crecieron las flores
0: Ya se cosecha el fruto De nuestras ilusiones Famita linda Cuando yo te vi Cayó en la tierra lluvia Me diste mil razones
2: La dueña de mis sueños Reina de mis
4: amores
2: Ay Jehová eh, en principio, dentro de seis, en lo que conversamos, hablaba Ricardo de, de la Navidad. Y yo siento, sé que a Marietela, a Marietela no le gusta mucho la Navidades. No es mujer de celebrar. Eh, tengo como 30 años conociéndola. <risa> y la Navidad no es una época que ella disfrute ella no ella no es lo como que disfrutamos
3: yo. todos los días de nuestras vidas no necesitamos ella, una ella época no es para celebrar yo. a ¿no? mí
2: la navidad es una época que me apasiona me gustan las luces, me gustan los colores no tú, vos, tú
3: quisieras que la, el año, fuera año entero, el año fuera año entero navidad. me
2: gusta la música eh, compartir yo, compartir o sea yo siento un gozo eh, regalar eh. sí 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 a mí la navidad <ríe> me gusta y por ese ejemplo decía mi hija eh, paloma que ella había decidido celebrar en Chile la Navidad bien, o sea, ella puso la casa que tú todo en Navidad. Tú me di,
3: yo vi que tú y ella pusiste. decía,
2: yo siento que, eh, que es necesario sí. que uno eh, impregne el mundo con la energía de la Navidad como una forma de que la persona que está pasando por algún dolor le llegue esa, Pueden aliviarse esa energía de uno se contagie, no importa la gente donde esté. Que tú puedas irradiar eh, esa energía para levantar a la persona. Y tú persona? sabes
3: qué bueno, porque las familias están muy dolidas. Sí, a la todos gente tan le triste. ha tocado perder a un sí, ser querido. Cierto. Y este es la primer, el primer año de, de tantos, uh-huh. donde en familia se, se han ido cuatro, cinco sí, miembros de la familia: uh, tres, sí. dos, uno ha llegado. O sea que la familia está cargada de mucho dolor y de dolores, mucha tristeza. Sí, está ent- siendo un
2: año duro para y la familia. Y yo familia entiendo en
3: el que el esa actitud de traer por las greñas, si valga el término, las Navidades a destiempo es también para, para uno sentir un motivo para celebrar por uh-huh. lo menos la llegada de un ser querido a la casa, aún con los estados de aprehensión. Claro. Escuchar un merenguito de Navidad que, aunque te recuerde quizás a esa persona que se fue. En medio de todo esto, uh-huh. bueno, pues te deja la alegría de escuchar un buen merengue Que te recuerda una ocasión donde toda la familia estuvo junta claro Que ahora no lo están por, porque le ha tocado a algunos irse antes de tiempo Entonces es buena que la que todos eh, tengamos ese espíritu de poder traer la Navidad Como una forma también de tener un momento y un espacio para celebrar Tú sabes que, por ejemplo, en mi edificio, esta, en estos días partió Doña
2: Altagracia Mustafa una vecina de 30 años, una mujer muy alegre. Le gustaba, eh, eh, esta doña Taraza me decía, a mí me gusta la Navidad, me gusta la música, me gusta... Y entonces, pues, yo conversaba hoy con su hija, con Viviana, y eh, yo le decía, mira, yo creo que una manera de tú recordar bien a tu madre no llenándote de tanta tristeza. Y yo le decía, ella cumpleaños el 2 de enero, doña Altagracia, el el 2 de diciembre, doña Altagracia el 21. Y entonces, pues todos los días yo me paraba y ella me decía, "Eh, eh, doña Carmen Luz, este año vamos a juntar su cumpleaños y el mío y lo vamos a celebrar. Y yo le decía hoy a Viviana, a mí me gustaría el día de cumpleaños, doña Altagracia, venir aquí, estar un rato contigo, traer un bizcocho, Ah. compartirlo. Y recordarla memoria, Y recordar todas esas cosas que yo... Por ejemplo, el, el jueves, el Día de Acción de Gracia, yo tenía un compromiso con mi familia, pero era, eh, sus últimos, era su última misa. Y yo bajé a, a Viviane y dije, mira, me puse... O Doña Altagracia me vendía ropa. Y ella me había dicho, eh, Doña Carmen les tengo aquí una blusa amarilla y un pantalón negro para que usted se consiga... Ah, porque ella hablaba así, para que usted se consiga... El chulo que, oh, yeah. le, va, que, va, que le, le va a cubrir todos sus gastos que ustedes no tengan que trabajar tanto. Y entonces yo decía, mire, doña Tato, usted lo que me está eschapeando. <risa> yo, yo me voy a comprar la ropa y después no va a salir a buscarme a nadie. Y ella, eh, mire, ese pantalón, cuando usted se ponga ese pantalón negro, así tan ajustado, y ese buen cuerpo que usted tiene, con esa blusa, usted verá. Entonces yo sentí el viernes, que como una forma de yo recordar a doña Altagracia, era justo poniéndome esa, esas últimas piezas que ella me había vendido y me la puse y sentí que la estaba ahorrando y le dije a Viviana, tuve mira, hoy oh, yo me pongo esta ropa como homenaje a doña Altagracia que quería que yo me pusiera esas ropas para salir a buscármela, pero no voy a buscarla, <risa> <risa> voy para la casa de la familia, ahí no voy a conseguir el candidato que ella me dijo que me voy a conseguir. Entonces, yo pienso que por todo el dolor que ha habido en el mundo este año, por todos los que de alguna manera uno ha perdido, la, mucha gente ha perdido su trabajo, la comida, perder un trabajo es tan importante
3: para uno cuando de ello depende la familia. La familia entera. Y entonces... Y en condiciones de tú no poder conseguir otro para seguir dándole en, sustento a tu familia. Exactamente. Entonces,
2: eh, hay mucha gente que va a estar triste. Yo por eso... Eh, Pienso que los que podemos mantener una energía alta, los que podemos mantener una buena vibración, debemos de hacerlo como una forma de que la gente pueda sentir nuestra energía y de alguna manera pueda levantarse. Hay que que convertirnos en buenas nuevas para la vida de las personas que están descaídas, para las personas que han perdido eh, familia,
3: trabajo, eh, que han estado enfermos. Entonces. Tú sabes un... que Ricardo decía algo ahorita, Carmen Luz, y ahora que tú estás hablando de eso, estoy pensando. Estaban a hacer unas Navidades muy especial, porque uh-huh. estaban a hacer unas Navidades realmente de familia, sí. porque muchos eh, se mantendrán en sus hogares sin poder salir por, lo, por la misma situación. Uh-huh. Y eso les va a permitir a ellos celebrar lo que es el verdadero espíritu de la Navidad, que es estar en familia. Claro. Aunque mucha gente se, se niega a, a, esa, a ese recogimiento, si se quiere, uh-huh. eh, involuntario, porque se está creando condiciones para que la gente no puedan estar mucho tiempo fuera de la de las casas, haciendo grandes aglomeraciones de personas, fiestas eh, masivas para poder tener en control eh, el coronavirus. Esto ha llevado a que muchos dominicanos muestren un lado amargo si se quiere de esta medida, pero que al final será una medida que va a ser de beneficio para todos los dominicanos porque va a permitir que nosotros podamos seguir Así contando con la vida. Así es, yo reitero que independientemente de
2: de las ideas que usted tenga acerca de la Navidad, independientemente de lo que usted crea en materia de espiritualidad, si usted no no ha tenido que pasar por el dolor de perder a alguien, conviértase entonces en un mensajero de buenas nuevas para aquellos que están eh, tristes, comparta lo que usted tenga, eh, haga el 23 o el 24 de la mañana, prepare algo y lléveselo a alguien. Ojalá sea una persona que usted quizás nunca en su vida ha visto, prepare un paquetico y ese día entregue eso a la primera persona con la que usted se encuentre en la calle y siente porque su instrucción, su conciencia le va a decir, mira, ese no tiene con qué compartir hoy un pan con su familia. Vamos a a convertirnos en portadores de buenas nuevas para aquellos que la tristeza, el dolor, la angustia, la desesperanza los han tocado este año. Vamos a hacer eso por nosotros y por los otros. El tiempo se ha terminado, pero hagamos de estas fiestas de Navidad eh, una razón para cambiarle la vida a alguien. Es... Mi, mi deseo principal ahora que, que ya comenzamos la reta final de las fiestas de Navidad Bueno Franklin, eh, gracias Ricardo gracias María Estela el tiempo pasó más rápido que nunca dice una amiga mía que cuando las cosas son buenas se van rápido por eso nos encontraremos el próximo sábado con cada uno de ustedes Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. Feliz resto de la tarde.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.